0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十九，身世堪怜一霸君。假如我们把周氏王朝包括春秋战国划归中国上古史的末期，那么中古时期的历史很明显的，当然以嬴政王朝秦始皇帝作为划时代的开始。这个时期在中国正是声名煊赫的秦政时代，在西方的欧洲也正是威名鼎盛的罗马帝国时代。秦始皇的崛起，消灭战国末期的六国，开始建立皇权统一的中国，的确是历史上的大事。但时势造成一个有变态心理的秦始皇，完全是由于阳宅商人吕不韦的商业谋略所制造成功的结果。例如现代美国式的民选总统。幕后台前都是大资本商人所制造成功的国体，幕后出钱推出民选总统，台前的政府体制也完全学习工商管理。伟哉商人岂可轻视？当然，只有姜太公与管仲早有先见之明，绝不轻视，而且还特别重视呢。其次便是范蠡和子贡。他两人才是真正下海入流的儒商呢，无人可以比拟。但千万不要忘了，如果全民皆商，恐怕是国将不国矣。一统中国的历史背景。假如我们从哲学的观点来看历史和人事，谁也想不到当时一个无关大要的人物。一件漫不在乎的小事，经过时间的推移，便会形成影响后来一国或天下的历史大事。每个朝代、每个政府，不管如何防范、怎样禁令，都是镇压不住的。这就是历史哲学所谓“虽曰人世，岂非天命哉”的道理了。东周后期的秦国，在当时只不过在中国西北高原上一个文化比较落后的新兴国家，但在春秋战国时期五霸争雄、七国相互侵略的战乱中，历史经验给予秦国的教育便渐渐地乘机壮大起来。秦孝公信任客卿商鞅，实行以法治国的法治体制，废弃井田制度。迁都咸阳，变更由周氏王朝几百年的政体，实在是一件历史上的革命大事。但这经过二十一年，秦孝公便死了，因为秦国上上下下不习惯法治的管理，而且废掉习惯已久的井田制度，正如历史所载，民约不变，因此所有埋怨愤怒的大众情绪。就都集中到商鞅一身了，所以秦惠王即位便杀了商鞅，但法治的政治仍然未变。十年之后，整个战国七雄就在苏秦、张仪两个同学手中，彼此更换谋略，用合纵连横的策略，以国际间相互利害关系，互结防御协定。使战国的局面暂时安定了二三十年，这便是历史上书生谋国一大奇迹。再后来便是秦昭襄王崛起，自称西帝，前使立齐国的国君为东帝，早已目无中央周氏的王朝了。不过三十年之间，周代最后王朝就被秦国所灭。这个历史过程由秦孝公到秦昭襄王灭周的时期，先后也不过110年左右，即公元前359年到250年之间，可以说是真正新兴的秦国鼎盛时期。从此以后，不出两年，便如近代史上太平天国的翼王石达开诗中所说：“古人居获遗秦鼎。”亭长还乡唱大风的时代来临了。与其说秦始皇三十多年前后是暴君嬴政的时代，务宁说那是吕不韦商号盈利最成功的时代。吕不韦的期货投资计划，有关秦始皇嬴政的身世与吕不韦奇货可居的商业投资计划，这都是史有名闻。不必讳言的时事，这件历史的故事就发生在秦国灭掉周朝的前一年，也就是秦国杀名将白起的当年。这个时期，秦昭襄王为了谋略上的需要，把太子嬴柱的宠妃夏姬所生的儿子，名叫异人的，交与赵国做人质。异人虽然是秦国的皇孙。但他是太子次妃所生，也并不十分得宠，所以秦国就随便把他当成战略品来用。虽然有人质在赵国，照样无所顾忌地随时出兵打赵国，因此异人在赵国是被冷落监视的人，当然很受罪受苦。恰巧吕不韦为了生意到邯郸，碰到了异人。他以一个久经商业资讯训练的敏感眼光，便肯定地说：“奇货可居也。”这是说，异人是一个商场大买卖上的奇货，囤积居奇了他，他一定可以大发奇财的。所以，吕不韦便和异人结交做朋友。正在落难中的可怜人，而且随时有被赵国处死的可能，那是多么可怜的处境！现在居然有一个国际上的大商人、大资本家肯和他做好朋友，解决了生活上的困难，当然是高兴极了。过了几天，吕不韦就对他说：“你的祖父秦王年龄大了，随时会有问题；你的父亲最宠爱的妃子是华阳夫人，但她没有儿子；你的家族同辈兄弟二十多个，你不过是其中的一个，而且并不得宠。”你祖父死了，你父亲继位，绝对没有机会把你立为太子，你的前途实在很难说了。一人一听，当然很明白吕布韦说的全是事实。他说：“你看我要怎么办才好？”吕布韦便说：“秦国宫廷中现在能够提出立哪个做太子的太孙的人，只有华阳夫人才有这个资格。”我虽然是小资本的买卖人，但我愿意拿出千金来帮助你，并且我为你先去秦国打通关节，要使华阳夫人肯定立你做皇太孙。一人听了便说：“如果照你的计划成功了，我如得到权位，一句话，我便和你老兄同享秦国的一切。”因此，吕不韦先给一人五百金。叫他尽量交际宾客朋友，结识各种人才，等于现在人们的组织人才集团。另外，又拿出五百斤，叫他去收买那些最名贵的首饰和稀奇古怪好玩的东西。由吕不韦带着这些国际特等名牌的高贵物品西去秦国，以吕不韦的生意头脑，没问题。到了秦国以后，先找到了华阳夫人的姐姐，当然是先吹牛又拍马，同时又再送重礼。来往于国际间的大商人、资本家，谁也不免另眼相看。况且吕不韦又彬彬有礼、避重言甘，并不像个暴发户的样子，自然就打通门道，见到华阳夫人。于是吕不韦就说。在赵国与异人结交成了好朋友，异人的做人是怎样成功？国际上的知名之士、有学问、有才能的人，都喜欢和他做朋友，真可算是众望所归的贤公子。但他本人身在国外，昼夜都在思念父亲和夫人，你们两人常常偷偷的哭泣。这些情形只有我吕布韦最清楚。所以托我特别到秦国来，带他送上这些东西给夫人，表示他的孝心。说完了这些重要的话，表示自己很忙，就起身告辞了。出来以后，当然想尽办法向华阳夫人的姐姐做工作，教她怎样办。因此，华阳夫人的姐姐就进宫对妹妹说：“你在太子身边虽然是最得宠的妃子。”但你并没有生儿子，还不趁现在年轻得宠的时候，在这般后辈的弟兄中挑选一个前途有希望的做养子，将来年老色衰，可能还有希望做太后。如果等到年纪大了又不得宠了，再想培养一个有希望继承王位的人，那就没有机会开口了。照我看来，这个艺人被派在赵国做人质。是代表秦国去担风险，回来了一定是大功劳一件。他人又好，国际声望也很高，而且他知道自己在众多兄弟当中是并不太被重视的一个。你如果在这个关键时候向太子一说，提出要收异人做儿子，太子一定会答应。那么异人无国而有国，夫人无子而有子。你在秦国后宫的地位，就到老有靠了。华阳夫人一听，认为这是最好的办法，于是找个机会就向太子要求。太子为了爱她，就答应照办，并且由太子和华阳夫人出名，刻了玉符，约定以一人做华阳夫人的儿子，等于是秦王太孙，交给吕不韦带去赵国交付一人。吕不韦的计划第一步成功了，等于做生意要收购别人的大公司，他总算拿到初步的草约了。吕不韦回到邯郸以后，一方面加紧培养艺人，亲如兄弟；另一方面，他自己在邯郸找到一个绝色美人，也就是古人说的“燕赵多佳人”的顶尖美人，娶过门来做自己的姨太太，很快也就怀孕了。古话说的一点不错，饱暖思淫欲，饥寒起道心。一人出入吕家，当然很容易就看到吕不韦的新姨太，她实在太美了，所以就向吕不韦要求将这美女让给他做太太。吕不韦一听非常生气，朋友妻不可欺，你这个人怎么这么无礼？你在患难当中我救你。还给你想尽办法弄到当秦国的皇太孙，现在你居然忘本，还要打我老婆的主意，我要和你绝交了。当然，一人如失去了吕不韦，自己在赵国不过是一个人质而已，毫无生命的保障，生活的艰难更不用说了。在这种情况下，当然只有道歉赔罪，请求原谅拉倒。真戏假作。最后，吕布韦还是把这位姨太太让给异人做老婆，作为患难夫妻，可以安慰他孤身流落在异国的痛苦。至于生活一切，当然仍有吕布韦照应。不到一年，就生了儿子，取名嬴政，就是后来的秦始皇。接着，秦国又出兵打赵国，包围了邯郸，赵国人要杀掉秦国的人质异人。吕不韦就用很多钱买通看守监禁他的人，放他一家三口逃回秦国的部队里去。那当然就被秦人护送回国。异人就穿着楚国的衣服来叩见华阳夫人，因为他是楚国人。华阳夫人看到异人穿的是楚装，更为高兴。为了纪念故乡楚国，就替异人改了名字，叫楚。吕不韦的运气真好，更名楚的一人回到秦国不到六年，灭周朝称西帝的昭襄王嬴稷死了，历史称他为秦孝王，顺理成章的由太子嬴柱继位，不过只当了三天的秦王也就死了，因此皇太孙嬴楚即位，尊华阳夫人为太后，称自己的亲生母亲夏姬为夏太后。启用吕不韦为相国，封文信侯，这样就叫做封侯拜相，成为一人之下，万人之上的富贵尊荣了。所以我常对做生意经商的朋友们说，无论如何，你也做不到吕不韦的成绩。他只看准一个货色就投资经营，结果岂止一本万利而已。但吕不韦真不简单。他还想做千秋的大买卖，要在文化、学术、思想上变成圣人，想和管仲、孔子比上一比呢。吕不韦做了秦国的相国，周朝的后裔东周君与少数的诸侯们计划伐秦，秦王使相国率兵灭掉东周，周朝的天下这才正式转到吕秦的手里。因为一人做了秦王之后，史称为秦庄襄王，不到三年也就死了，所生儿子嬴政13岁继位，国事都委交相国文信侯吕不韦，叫他仲父。古代的仲字是第二中间其次的代号，这就等于叫吕不韦是二爸爸，客气的说便是后代所谓的干爸。所以在我们的历史上，有的说秦王朝是与周朝先后同时亡国，应该称秦始皇为吕政王朝。这个问题在历史学的观点上也还存在着争议呢。史称为秦始皇的嬴政，十三岁即位为秦王，纵使聪明绝顶，到底还是一个不成年的孩子。因此，把国家政治的大权都交给相国文信侯吕不韦去办。这个时候的吕不韦在秦国是大权独揽，出入宫廷内外，俨然就是一个摄政王。如果以后代历史故事做比例，他犹如西汉末期的王莽，也如满清刚刚入关初期的摄政王多尔衮。不过，吕不韦的后来。并没有像王莽一样想取汉朝的政权而自做皇帝，也许有这种想法，或者自忖世所不能，或是才所不及。而且他在武功威权上也不如清初的多尔衮，也只在宫廷中和太后的关系比多尔衮大有不同。当他独揽秦廷朝政的十二年之间，极力供养宾客，收罗人才。集中一般读书的知识分子为他个人出名，合著一部网罗诸子百家杂说的书《吕氏春秋》，又名《吕览》。这部书以上古儒道不分为主旨，尤其以传统文化中的宇宙物理的五行理论科学做纲要，串联政治哲学的理论基础。书作完成，玄之国门，公布如有人。增损一字，就赏赐千金，表示比孔子的著《春秋》、删《诗书》、定礼乐的气魄还要伟大。这就是古今中外很多发了财的大老板们和有了地位的人，最后都想挤进学术文化之林，表示自己并非不学无术，意图洗刷只有铜臭和臭钱之机。如果从心理学的观点来说，正是自卑感在作祟，也是人之常情。但这部《吕览》在后世的学术著作中仍然有它的价值，不过把它归入杂家之学的范围。吕不韦的商业政治计划在历史上是绝无仅有的成功，但他只知道权位和富贵的可贵，毫无学养上的内明和外用的基础。因此，他又彻底的失败，终至于身败名裂，一生很可惜又很可怜。秦始皇从整顿宫闱着手。吕不韦自从他的儿子秦始皇吕政十三岁继位做了秦王，他表面上以皇上的干爸之尊，兼为朝廷政府的相国文信侯，权重一时。就如秦国的宗室大臣也不敢当面非议，尤其新王的生母皇太后，本来就是吕不韦的侍妾，现在做了寡妇，年龄也不过三十多岁，母子两人从小在赵国邯郸的时候，本来就和吕不韦是一家人一样，现在出入宫廷当然毫不避讳。正如史书所在，太后时时与文信侯私通。那也可说是人情难免的事。如果这种事发生在乡下普通老百姓家庭，也会招来邻居、地方上人的轻视。何况在皇宫之中，左右前后、内内外外，所谓耳目众多，岂能长久瞒得住的？而且儿子秦始皇渐渐长大了，哪有可能不知道的？吕不韦越想越不对。但是这个太后对于男女关系的欲望又很大，在感情上她又当断不断，所以吕不韦在舍人中找了一个叫嫪毐的人，假装太监送给太后，结果太后又生了两个私生子，要求儿子秦始皇封嫪毐为长信侯。嫪毐本是市井无赖，自是小人得志，飞扬跋扈，令人侧目。因此，宫廷中有人看不下去，就向秦始皇告密。这个时候，他也是快二十岁的人了，马上下令逮捕嫪毐。嫪毐知道了，就发兵叛变。秦始皇就命相国昌平君、昌文君两人带兵围攻嫪毐，抓住他，夷三族。千太后于富阳宫杀了两个私生子。但秦始皇在处理这件事上，当时始终对吕不韦并无举动，到了第二年才发布命令，免了吕不韦的相国职务。而秦始皇又说吕不韦侍奉先王的功劳太大了，所以不忍心杀他，罢免了他的职位，叫他离开首都咸阳，到四川去住。同时，因为这件事的刺激。经过秦廷宗室的提议，旧账新算，决定要驱逐各国诸侯的宾客，不准在秦国从政。这个事件的发生，在历史上便引出了一个年轻的书生李斯。当时他也是在被驱逐之列的外来宾客。为了此事，他写了一篇对秦始皇的劝告书，就是后世所流传的名文《李斯见逐客书》。其实，这件秦廷政变的事件不应该说完全归罪于少年时代的秦始皇，这是秦人狭隘的本土主义作祟，是对秦廷长期任用外来人才担任政要的反弹。趁着吕不韦和嫪毐事件发生，由秦廷宗室大臣的发起，抓机会就来打击从各国外来的势力。像这样的事是千古以来政治圈中派系斗争的常事，都由于人性具有极度自我自私的弱点所形成。例如，清代三百年间的政治历史上，始终存在北人与南人之争，学乏权要的门派意见之争，朝廷与外藩的权力之争。当然，不只是中国如此，欧美各国的历史也是一样。归根结底，都是人性阴暗面所造成的结果。以秦国来讲，自秦孝公开始启用商鞅、张仪、范雎、吕不韦乃至李斯，凡与秦国逐步富强壮大有关的历史上的名臣，几乎都是外宾。秦国朝廷和秦国社会只是坐享其成，但在浓厚的地域观念上，又始终彼此不服气。因此而形成中央在权力上的派系风暴，这是每个主政者最头痛的事。不但政治圈中，例如现在的商业集团、公司、行号、工厂、店铺，只要有三个人以上的地方，就会出现人事摩擦。好在少年的秦始皇还算明白，看了李斯的“建竹客书”建议，就停止驱逐宾客。才使外来的人才不散，因为秦始皇从小跟着父母在赵国长大，而且见惯宾客成群的场合，知道利弊。换言之，当时所谓驱逐宾客，便同现在所谓的裁员，多少也有裁减冗员、减少预算的作用。但在国家的大政上，有时因此而受影响，可能会非同小可。因此，宋代的名臣。苏洵对于这件事的观点大有感想，便写了一篇文章《六国论》。